2: En el episodio de hoy agradecemos el 2023 con nuestro Design Designaholic Pact. Alex y Jorge Diego se sientan a platicar sobre los logros, alcances, nuevas experiencias y anécdotas de este año para despedir nuestra tercera temporada. Gracias por escucharnos y por ser parte de esta gran comunidad. Los esperamos el próximo año con una nueva temporada, nuevos invitados, nuevos objetos y mucha conversación.
1: Bienvenidos a un episodio más de Isenaholic eh, y no cualquier episodio, de nuestro episodio de cierre de año. Como siempre me acompaña Alex. ¿Qué onda, J.D.? Ya cerrando el 2023, tres temporada 3. Co y como con prisa, ¿no? De que ya fuck, fuck this shit, vámonos. <risa> ¿No? <risa> poquito, pues. Ha sido estamos, un año intenso. Estamos, estamos con prisa en todo, pero...
3: Designaholic no es prises, lo hacemos con amor.
1: Y ha sido todo intenso, sobre todo y que Este <risa> ha sido un gran año y justo nosotros queriendo como siempre estamos viendo datos de la gente que comenta, que nos escucha, que nos ve. Eh, cada mes hacemos nuestros reportes los compartimos con nosotros internamente. Pero este año, a raíz de lo mucho que me gusta el Spotify Wrapped, hicimos nuestra versión que se llama Designaholic Pack, a no confundirse con Pásame el Pack.
3: <risa> Pásame el pack de diseño,
1: y vamos a compartir un poco de los datos de este año con nuestra comunidad, porque ustedes son parte de todos <risa> estos números y estamos muy contentos de los resultados de esta tercera temporada en este año 2023. Vamos a comenzar con 292 mil y un cacho más reproducciones totales. O sea, estamos a punto, hubiera estado con madre que la temporada 3 llegáramos a 300.000 mil. Quedamos 8.000 mil cortos. El reto es terminar la temporada 4 con más de 400.000 mil. Ya aquí Jorge nos está poniendo el reto de, de medio de me, medio melón. Me
3: parece que está diciendo 500, sí. 6, ah, no, 600, 600 mil.
1: Eh, de las cuales 138 mil son listens, o sea, en Spotify o Apple, y 158 son views. O sea, nos ve más gente de la que nos escucha. ¿Qué opinas de su Alex?
3: Pues yo creo que obviamente todos nuestros invitados eh, despiertan curiosidad para verlos y no hay nada como ver las expresiones y vivir las expresiones de una conversación, pero también creo que tiene que ver que muchos de los episodios cortos que hacemos tienen que ver con libros o u objetos que los describimos muy bien y obviamente por medio de la palabra los tratamos de describir, pero nada como verlos y apreciarlos por video. Tan es así que este año llegamos a 40 mil eh, horas de reproducción en video Por ejemplo, ¿no? del, del, de, que han visto la audiencia
1: Y lo interesante también Hablando ya de De, de, de YouTube ¿no? Estamos teniendo mucho crecimiento en, en ese canal, estamos recibiendo Muchos comentarios en, en Este año recibimos 1234 Comentarios Los leímos todos y cada uno Y reaccionamos a casi todos Hasta donde nos tiran hate, ¿verdad Jimena? <risa> eh. <risa> Nos tenemos una calificación de 4.8 estrellitas. Nos escucharon en 54 países y fuimos el top 10 podcast en Spotify para 3000 personas 3000 personas conocedoras 3000 personas que les damos 3000. Gracias, Jorge. ¿Eh? Tú tienes otros datos? A ver, lo voy a pasar. ¿Quieres hacer tu debut en la cámara o, o, o nada más en, con vos? Venga, venga Jorge. Híjole, ahí se nos van Oye, a caer los views. O, otro dato interesante es de que Jorge, nuestro productor, eh, este año también dio anillo. Entonces, a no, ver, esa es, ah, es una estadística importante.
3: ¿eh? Un anillo de compromiso entregado. Sí,
1: entonces tres años de dejarlo. En la temporada uno entregó,
4: mío. Ah, ya. <risa> <risa> da los datos, güey. Da los datos, güey. Bueno, eh, en México se llegó a la posición número uno en la en el género de diseño, en Apple Podcast. En el género de arte también llegamos al número uno. En todos los podcasts de todo Apple Podcast llegamos al número 62.
1: En México. En México, no se emociona.
4: En México. <risa> en arte de México... Ah, bueno, este es Spotify, pero también estuvimos varias semanas en, en Top Charted. Eh, en Estados Unidos al número 104 de diseño. Pero bueno, no, pero hay que considerar sí. que la cantidad, la cantidad de podcast de... de diseño en Estados Son Unidos de... es así es. Eh, en España, número uno. En Argentina, número uno. En Canadá, 18. En Chile, número uno. En Colombia, número tres. En Perú, número uno. Y en Venezuela, número uno.
1: Gracias, wow. Lo... <risa> gracias. Jorge. Ya conocieron a Jorge eh, que se ha echado prácticamente todas las grabaciones de, desde que empezó el, el podcast y también estamos muy agradecidos con él. Eh, gracias a todos los que nos escuchan fuera de México. O sea, como que que nos escuchen en países donde yo nunca he ido a muchos de esos países. No creo que es, es padrísimo y sobre todo también de repente nos llegan datos que de España, de Luxemburgo, que ahí Sé quién es la persona que me está escuchando en Luxemburgo. Fernando, saludos, que seguro va a escuchar este. Eh, en fin, no creo que ese tipo de números son increíbles, pero lo que más me impacta es todas las personas que, que he conocido y que me he topado y que nos dicen que escuchan dice Holic. Gracias a todos los que, los que nos, nos paran y nos dicen esos comentarios. De nuevo, estos números son impresionantes, pero no hay como el que alguien llega y te, te saluda y te diga que escuche el podcast. Una de mis historias favoritas de este año fue en, en Milán, que estaba en una fila uh -huh. eh, o oh no estaba en la feria de Milán. Estaba caminando por los pasillos de, de Ro y en eso me 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 para alguien y con acento de España, acento español eh, y me dice que oye, Jorge Diego, pues estoy aquí en Milán porque tú en el podcast siempre dices que tenemos que venir a Milán si somos diseñadores y aquí estoy en Milán porque lo escuché en Dicenajolic. Así que disculpa que no me acuerdo de su nombre, pero tú de España que fuiste a Milán porque lo escuchaste en Dicenajolic. Gracias por ese comentario en persona.
3: Súper cool. Muchas gracias y a todo, toda la gente que nos escucha. Agradecerles además eh, de su atención y de todos sus comentarios eh, pues verbales o cuando nos encuentran también agradecerles muchísimo de las interacciones que hacen a través de las plataformas eh, a través de comentarios de reacciones a, a las stories en Instagram eh, reviews etcétera son sumamente importantes como ya lo decías le ponemos atención a todas esas esos comentarios esos, a todas esas recomendaciones y siempre los tomamos muy en cuenta como feedback y, y peticiones para ir programando nuevo contenido, nuevos formatos, nuevos invitados, nuevos temas. Eh, y el año pasado sucedió lo mismo. Muchos, recibimos muchos comentarios y muchas eh, opiniones. Las tomamos mucho en cuenta para armar el programa de contenidos del 2023, que se está cerrando con este episodio. Pero, por ejemplo, ¿no? algunos datos es... Esta, este, este año se grabaron alrededor de 50 episodios, 27 invitados eh, conversaron contigo en una entrevista directa, llamémosle así, y fueron de muchas disciplinas diferentes, ¿no? Cosa que está súper interesante, nos, nos agrada mucho y es algo que hemos perseguido a través de Designaholic, que la comunidad creativa y de los temas creativos pues, permean en muchas diferentes disciplinas y materias, ¿no? Por ejemplo, este año hubo desde arquitectos hasta financieros, hasta chefs, eh, músicos, productores, curadores, interioristas,
1: diseñadores gráficos, diseñadores textiles, diseñadores industriales. ¿Cuál fue la profesión que más tuvimos en este año? Arquitectos. Arquitectos.
3: ¿Arquitectos? Hubo 10 arquitectos, por ejemplo. Ok. Diseñadores industriales, 5. ¿no? Entonces eh, la variedad se va ampliando y pues como es una muestra inequívoca de cómo el, el tema creativo cada vez, afortunadamente permea hacia varias disciplinas, ¿no? hacia varios, varios eh, dedicaciones y pues nosotros encantados cada vez más de extender esa, ese portafolio de conversación.
1: Y así como estamos extendiendo el portafolio de conversación, también estamos extendiendo los formatos y las cosas que estamos haciendo. Así es. Este año fue un año donde hicimos cosas diferentes. Sí, este año
3: los formatos de emisión de contenido de Insanaholic se ampliaron eh, muchísimo. Eh, el tipo de contenido, el tipo de, de cosas que sucedieron fue mucho más amplia, más allá de las conversaciones que tenemos tú y yo y de las entrevistas que realizas con algunos invitados, fue mucho más allá. Pero para eso, para que nos platiquen un poco más de esas cosas nuevas que sucedieron.
1: A ver Jimena, te vamos a pasar el micrófono. Porque nada más vemos tu espalda en los reels y quieres, quieres mantener ese anonimato. Así que aquí te doy el micrófono para que nos digas un poco de lo que hicimos diferente este año. La voz de los mil de los likes le decimos.
2: Bueno, pues este año primero que nada tuvimos por primera vez un book club. que Pues en el que leímos diferentes libros enfocados a diseño y en el que creció mucho nuestra comunidad. También hicimos por primera vez visitas a diferentes lugares para recomendarles como fue Laguna, el Museo Franz Mayer, el Museo Marco, el Museo Jumex, el estudio de Bosco Sodi y también la exposición de una modernidad hecha a mano en Conarte. También tuvimos cuatro giveaways diferentes en los que participaron muchísimo y
1: y fuimos y cubrimos cuatro eventos de diseño internacionales. Estuvimos en Neocon en Chicago con nuestros uh -huh. patrocinadores. Eh, estuvimos en Nueva York en ICFF y Wanted Design y estuvimos en Milán en el Design Week, donde también ahí visitamos, cubrimos, eh, platicamos y, y esperamos este año volverlo a hacer, volver a repetir y expander también a otros lugares. Eh, esta cobertura que intentamos hacer eh, con Designaholic, ya sea tanto en el podcast como en los newsletters, en nuestras redes sociales. Al final eh, nosotros vemos a Designaholic como este, como este abanico de, de outputs, de, de diseño,
3: arte, arquitectura. Sí, estas estos coberturas pretenden, además de informar y dar una probadita de lo que de lo que estos eventos son, significan y, y todo lo que ofrecen a, a, al público, también es una muestra de la mirada ¿no? que tenemos desde, desde el punto de vista de Disney Holic sobre, sobre todas estas nuevas eh, exhibiciones y en los recorridos que, que Jimena mencionaba, eh, dar una probadita de lo que está pasando y con una vista de lo, de lo que nosotros le ponemos atención y lo que nos gusta también. Exacto. ¿Qué, ¿Cuál fue tu episodio favorito de este año? Episodio favorito de este año, mmm, hablando de las hablando de las entrevistas... Eh, creo que en particular la de la de toy toy selecta no podemos no podemos evitar que nos caiga también entonces que es parte de nuestro de, de nuestros episodios más eh, con mayor eh, reproducción sí, le, le fue bien está en el número cuatro sí eso estuvo súper interesante porque creo que digo independientemente de lo que queremos a toy creo que es una muestra muy clara de cómo Cómo las técnicas creativas y la constante evolución del pensamiento creativo se va aplicando a muchos diferentes sectores, aún dentro de una industria creativa, como lo es la música y la producción de música. Eh, pues también ahí se ve, no? Como, como estoy constantemente está innovando y buscando nuevos eh, referencias y procesos. Creo que eso estuvo súper interesante.
1: Y también yo, ah, el perdón. episodio, el episodio que más, eh, más reproducciones tuvo combinadas de audio y video uh -huh. eh, que quiero especificar porque en Spotify el episodio que más escuchó fue el de Laura Noriega, pero uh -huh. ya sumando eh, los, los tres canales uh -huh. está el número tres. Uh -huh. El número uno sí. es conversando sobre tendencias eh, del Delta Roadshow, que hablando de formatos diferentes que hicimos este año, donde me senté con Gustavo Prado uh -huh. y con eh, Posas, con posas Con posas aquí en, en Monterrey, eh, que estuvo interesante. Lo grabamos en vivo. Eh, después viajamos a Guadalajara y viajamos a, a Tampico <ríe> a grabar un podcast en Tampico. Eh, digo, <ríe> nada en contra de Tampico. Al contrario, me dio mucho gusto ir a la oh, ciudad pues que me vio nacer y crecer, de de pero rey. nunca esperé que el podcast me fuera a llevar a Tampico. Eh, saludos a todos los que nos escuchan en Tampico, sobre todo a mi mamá. Eh, <risa> el episodio número dos, eh, en cuanto a reproducciones totales, fue el recorrido de Zona Maco, que también ese medio nos lo inventamos, no Jorge? Andábamos ahí en Zona Maco y dije, agárrate la cámara, vente, vamos a hacer un recorrido. Y, y sin preguntarle y sin decirle, le caía a los diferentes boots a nuestros colegas, amigos y también a gente que no conocíamos, que tenían cosas interesantes en Zona <risa> Maco diseño. Eh, y, y bueno, creo que este año ya lo vamos a hacer un poco sí. en el 24 ya un poco más eh, planeado y, y, uh -huh. y con los aprendizajes que tuvimos de hacerlo tan imprevisto. Eh, pero bueno, ese fue el proyecto número dos y estuvo padre que las cosas diferentes que hicimos este año, como el Delta Roadshow y el recorrido de Sonamaco, están en nuestro top cinco. ¿No? Sí. Eh, y también bueno en el número 5 está Mario Ballesteros también otro gran episodio que grabamos en IHO en la Ciudad de México eh, saludos a ellos y saludos a todos nuestros invitados de esta temporada eh, también gran 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 agradecimiento a todos ellos eh, a que se presten a que vengan a que platiquen y a que de alguna manera lo que intentamos es que se caigan esas barreras y que abramos una conversación desde un lado más personal, ¿no? E sí, íntimo.
3: Totalmente de acuerdo. En, en cuestión de los episodios cortos, yo tengo uno favorito que también creo que fue como preferido o por lo menos le gustó a mucha gente, que fue el que tuvimos de la cafetera, la Violetti, uh -huh. donde exp explicábamos un poco de la historia y el contexto de esta pieza super icónica, donde demostramos un poco cómo funciona, cuáles son sus partes, ¿no? y es un objeto... Que nosotros siempre hemos entendido como objeto de diseño, pero bueno, y mucha gente lo ubica. Pero bueno, ese, ese episodio a mí me gustó mucho porque creo que es un episodio muy icónico de lo que pretendemos hacer con ese episodio. O sea, un objeto que tan cotidiano que para mucha gente solamente es una imagen. Entre nosotros platicamos mucho de, 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 de ello y se convirtió en uno, uno muy, muy, pues, como que muy preferido. ¿no? Otro que, que me gustó de los de las conversaciones que tuvimos tú y yo es el de que pudimos tener. Eh, finalmente eh, ahí junto con nosotros para discutir la lounge chair de los Sims. Entonces también era pues que era como un infaltable, ¿no? Claro, que, por fin se nos hizo. Que por fin se nos hizo. Y ahí
1: saludos a nuestros patrocinadores de Germán Miller también. Exacto. Que ha sido muy padre que esos episodios de de los objetos ¿no? que este año hablamos y aprendimos sobre 14 objetos específicamente de, de, de diseño. Hablamos de cuatro sillas, tres lámparas, tres jarrones de cerámica, dos sneakers, un cenicero, una cuchara, una cafetera, que es la que mencionas de Violetti, uh -huh. y un sistema modular, que es el USM. También hay saludos a IHO. Ah, también eh, y, y creo que o sea, en este espacio hay mucha chamba para nuestros, nuestra comunidad tal si nos dejan un comentario de qué objetos les gustaría que platicáramos o que conversó o, o que analizáramos en la siguiente temporada, en la temporada 4. Apúrenle porque ya vamos a empezar a grabar en enero. Sí, objetos y,
3: y temas eh, también pues bastante gente que hemos platicado con, con ellos nos dicen que les gustan los episodios que abordamos un tema y discutimos sobre un tema de la vida de un creativo, de la vida de un diseñador, de la vida de ya un estudio. estudio. Entonces también nosotros tenemos un montón de temas que nos gustan y que queremos hablar, pero siempre o pues siempre ayudará que nos comenten cuál es el que más les interesa
1: o prefieren para sí. también poder tomarlo en cuenta. Y a dónde vamos a grabar? Esta temporada estuvo. Me gustó mucho que esta temporada fuimos a grabar. Ya habíamos grabado en la Ciudad de México Grabamos este año 11 episodios en la Ciudad de México. Grabamos seis en Guadalajara, donde no habíamos ido y tengo muchos pendientes ahí de regresar a Guadalajara. Uno en Tampico, que es el que ya mencionamos, y 28 episodios en Monterrey. Sí, hablando de viajar, también sucedió
3: algo muy especial este año. Fueron los, los primeros tres Designaholic Nights. Exacto. Fueron tres eh, sesiones que se convirtieron en episodios
1: o en, en, en uno en... se convirtió en episodio. Uno se convirtió, sí, es cierto, sí es cierto, no todos. Lo eh, queríamos, lo queríamos, lo queríamos eh, tropo, prototipar antes, a ver cómo se es? sentía hacer estas noches de comunidad. Tienes razón. Eh, um, el primero fue en la Ciudad de México. Shout
3: out a nuestros amigos de Archivo Naranja. Archivo Naranja, eh, que estuvo increíble. Que se, eh, hablamos sobre diseño y piratería. ¿no? Uh -huh. desde distintos puntos de vista, distintas opiniones, distintas miradas. Ahí le dimos vuelta al asunto desde diferentes ángulos. Eh, el segundo fue diseño y piratería volumen 2 en Monterrey, pero ya en Monterrey, aquí en, en el espacio de, de Atlas con Alan Dávila, con Alan Dávila, que también increíble de las cosas que pasan por algo o no. Y eh, nos contó toda su experiencia, su historia muy, muy cool plática. Y el último diseño de Holy Knights de este año fue con de con darillo y Ariel Dilicio, uh -huh.
1: tipógrafos
3: con de director estudio.
1: Ese sí lo grabamos, ese sí lo subimos. Se acaba de subir la semana pasada para que lo vean si no lo han visto todavía. Así es.
3: También muy, muy cool. También va a venir mucho más. Hay muchos Disney Holiday Nights planeados para el próximo año con invitados muy cool y temas también muy interesantes. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más pasó este año? ¿Qué otras cosas
1: nuevas pasaron este año? Pues creo que algo, algo que me, o sea, tanto los edición Holy Nights como lo que estamos haciendo el book club, ¿no? Que hubo cuatro book clubs donde hablamos de, con, o sea, donde analizamos el libro Bicycle Diaries de David Byrne, el de Creative Inc., eh, que es la historia de Pixar, uh -huh. el de The Creative Act de Rick Rubin y el de Build por Tony Fadell, que, que es que este güey que estuvo atrás del iPod, del iPhone, de todos sus productos y que ahora es fundador de Nest y demás, eh, son al final, eh, como estas oportunidades de acercarnos a nuestra comunidad, que para nosotros es lo más valioso. Por eso siempre insisto que nos saluden, por eso siempre insisto de los comentarios, porque hacemos diseño Holic, por nuestra comunidad para agregarles valor y siempre estamos viendo de qué otra manera podemos crecer nuestra comunidad y crecer el valor que les aportamos. Ya para empezar a cerrar, eh, creo que no podemos dejar a un lado también la evolución de Alex y su look. Si ven, <risa> si ven los primeros, los primeros episodios de este año y ven, y ven ahorita las greñas que trae. Parece que pasaron eh, miles de años. ¿eh? Parece que pasaron Pero miles de atrás, años. No? Eh, también quiero felicitar a Alex porque hace Hace un par de sema, hace dos semanas terminó un maratón aquí en la ciudad de Monterrey con un tiempo espectacular. <risa> Felicidades. No se va a las expectativas mucho. lo Va a pensar la gente. <risa> no, gracias. <risa> Por eso hablamos algún día de tenis de correr, no de ese episodio, porque también lo que queremos es que siempre haya como un componente personal, porque eso es lo que hace que las conversaciones sean ricas Sí, que habrá que refrescar esos episodios porque ya ya, ya, ya aprendimos más. Ya, sé, ya, ya sabemos ya más. Eh, y bueno, también felicitar a Jorge que ya también dijimos que, que se va a casar eh, y que su proyecto Sodi y sus proyectos paralelos están creciendo. Felicitar también a Jimena por el increíble labor que está haciendo, manteniendo este barco a flote y en buena dirección, porque a mí, se me van las cabras todo el tiempo con todas las cosas que traemos encima. y eh, a ti que terminaste otro tipo de maratón, pero terminaste tu, tu máster
3: este año. Este año terminé mi máster
1: eh, de Strategic Design and Management en Parsons. Eh, yani, güey, anyway, es que ha sido un año tan... todos los años son tan <risa> intensos que... Ni me acuerdo ya ahorita de que... O sea, sí me acuerdo lo que aprendí, ¿verdad? Pero no me acuerdo así como que ah, este año en mayo acabé... Me gradué de mi maestría. Sí, no.
3: Sí, han pasado muchas cosas. Imagínate yo también cuando veo mis fotos del principio de año. Pues no. Parece que pasó más. <risa>
1: <risa> Pero bueno. Eh, regresando a esto. ¿Algún algún plan o algo algo que desees para el siguiente año con Disney Holic? Sí, creo que...
3: Uno de los, de los deseos personales que, que tengo para Disneholic, evidentemente, aparte de todo el crecimiento y todo el empuje que vamos generando a la audiencia que nos sigue, es eh, que también eh, que, que compartamos un poco más de lo que es eh, la vida de, del día a día de los, como nosotros como creativos creo que tenemos muchas cosas ahí muchas historias que contar la gente se muestra interesada no también de la a veces analizamos cosas como súper super guau wow y, y objetos muy muy interesantes como muy icónicos pero también creo que está muy muy padre compartir de nuestra vida de nuestros pensamientos de los conflictos que tenemos como creativos no como como socios como socios <risa> como, como 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 los problemas que enfrentamos y las las victorias también de, de dirigir el, el estudio y los proyectos que, que tenemos oportunidad de dirigir. Entonces, creo que esa parte eh, la, la hace muy interesante, ¿no? Compartir como lo, lo más ordinario. También hay mucha riqueza, ¿no? En eso. En eso que aparentemente es muy simple. Exacto.
1: Yo. Yo deseo grabar en más lugares. Me encantaría que, este, que la temporada 4 sea la temporada donde grabamos fuera de México. Ah, bueno, yo también deseo grabar en Milán este año. Uh -huh, Pues vámonos, Dios. vámonos a Milán. de ahí Jorge Brian, luego, luego. <risa> ya tengo, ya tengo las pélicas <risa> para, para llevar todo el equipo a Milán. <risa> eh, con el iPhone no hay problema. pero y, y bueno, ya nada más para cerrar, quiero dar un gran y profundo agradecimiento a, a cada uno de nuestros patrocinadores, a IHO, a... La Mosa, Firenze, La Mosa y todas sus marcas, Porcelanite, Firenze, a Herman Miller. Eh, gracias a todos ustedes que esto se hace realidad, que esto sucede, que esto sucede con esta calidad y que esto sucede con, con, pues con estos resultados. ¿no? Al final esto es un trabajo en equipo y estamos muy agradecidos eh, que han creído en nosotros, que nos han apoyado y que hemos hecho un muy buen equipo. También que nos han dado espacios para grabar y, y, y diseños clásicos que de otra manera no hubiéramos tenido aquí una silla edición limitada. Pantone dúo al principio del año, no? Eh, en fin, no creo que es un trabajo en equipo que hacemos con ellos y estamos muy agradecidos de todos ustedes eh, por ser parte de Sanaholic y también pues de nuevo, gracias a toda nuestra audiencia Estamos muy contentos de seguir aquí con ustedes, de seguir creciendo, de seguir hablando de diseño, de tener un espacio donde hablar de diseño todo el tiempo, no arte. <risa> no arte y también arte y arquitectura
3: y otras <risa> disciplinas. Eh, claro, ¿no? igual agradecimiento de todo corazón, con toda nuestra fuerza y energía para toda la gente que, que nos ve, que dedica tiempo, que que los acompañamos ahí haciendo ejercicio como así nosotros escuchamos a, a otras personas y son referencia para nosotros, pues es, mucha, es un honor, mucha responsabilidad ser esa, esa referencia y ese acompañamiento para mucha gente que, no, que, que nos sigue. Y obviamente ¿no? nuestros patrocinadores que permiten que todo esto siga adelante y que, que nos dan la oportunidad de, de tener mucho material para poder evaluar y compartir. ¿Tu
1: objeto favorito de este año?
3: Objeto favorito de este año pues nuevo eh, um, la, la edición especial de la lámpara arco que tuvimos hace un par de días creo que me gustó porque fue la oportunidad de retomar y hablar de un clásico que, que de otra manera hubiera sido más difícil ¿y eh, en tu casa?
1: o sea ¿objeto tuyo? objeto mío en mi casa ¿este año? ¿es que este año esta pieza? pues por
3: repetición me y por necesidad pues me clave otra vez en los tenis de correr. Entonces yo creo que mi, mi mini colección de tenis de correr ahorita para la preparación del maratón
1: Mi objeto favorito este año fue, eh, este año me, me mudé a finales del 22 me mudé. Entonces el 23 fue un año de, de amueblar mi, mi depa nuevo con Fer y nos hicimos de, de varias piezas eh, que tenía toda la vida queriendo. ¿no? Por fin este año tuve un, un un mueble USM, ¿no? Por ejemplo, pero la pieza estrella de, de este año fue definitivamente el, el sistema de Dieter Rams para Bitso de que toda la vida queriéndolo, ¿no? Y por fin ese fue mi objeto de este año. ¿Y alguna recomendación que tengas para este periodo
3: decembrino, vacacional?
1: Pues te voy a decir lo que tengo así como súper, súper que estoy a nada de terminar, eh, el libro de Elon Musk escrito por este Isaacson Walter, Isaacson, Walter Isaacson, el que escribió la biografía de Steve Jobs, que uh -huh. me encanta. Esta biografía eh, me está gustando mucho porque ahora entiendo por qué no entiendo a Elon Musk. ¿No? O sea, uh -huh. esta, esta, esta persona caótica, eh, creo que es, es, estoy disfrutando mucho el libro porque también, pues conozco una que otra cosa no te he tenido amigos que trabajan en Tesla saludos a José Manuel que me platicaban unas cosas no de que hoy cuando pasó esto y de repente escucho en el o sea, es que estoy escuchando el libro en audiobook <risa> eh, entonces de repente escucho esas historias que yo ya sabía una pizca no entonces ha sido como muy padre y también pues de nuevo todas estas crisis y estas madres no de que tú escuchas que el güey sacó el tweet bueno toda la historia de lo que pasó antes después durante ese tweet ha sido como o sea Es una persona tan pública y es una una persona que tiene tanta tanta influencia en lo que está pasando hoy en día que que aprender más y lo que está pasando detrás ha sido muy entretenido. Tú no, alguna recomendación?
3: Recomendación. Por ya que dijiste libro, libro, recomendación de libro eh, no es un libro. Es un libro que estoy leyendo por segunda vez o tercera, no ya en, en, en orden y en desorden. Se llama Endure de Alex Hutchinson. Y es una es un libro de una recopilación de varios temas de estudios científicos acerca de, Endure, de la resistencia del cuerpo humano y de la mente humana utilizando el deporte como medio para investigar los límites que tenemos. entonces Pero independientemente del deporte, hagas o no hagas deporte o lo quieras aplicar o no al deporte, creo que revela muchas cosas de, de cómo podemos hacernos más resistentes, más tener más conciencia de nuestros límites y qué tanto los podemos estirar en la vida cotidiana, en el trabajo. Creo que aplican muchas cosas de lo que viene ahí en el trabajo. Entonces es un libro medio sí, muy científico, Son muchos estudios, muchos datos, pero con un mensaje muy claro de cómo poder eh, cambiar tus, per, tu percepción de tus propios límites. Entonces creo que es, es, buen, es muy aplicable al tema. Es, de es muy buen,
1: es muy buen libro para fin de año.
3: Es muy Sí, es muy bueno porque también creo que ayuda a, a que si estás planeando tus propósitos del próximo año, tal vez después de leerlo subas un poquito más la vara,
1: entendiendo muchas cosas. Me encanta. Está bueno. Esto fue la temporada 3 de Isanaholic. Estamos terminando este año 2023. Les deseamos unas muy felices fiestas. Les deseamos que hayan cumplido muchas de sus metas de este año y uh -huh. que se pongan mejores metas para el siguiente año. Y de nuevo, muy agradecidos, muy contentos. Gracias a todos. Alex. Gracias, gracias a todos. Gracias a, al team, a ti, JD, a todos los que hacen posible Design Aholic y por los mejores deseos para para el próximo año. Nos vemos en la temporada 4, en el siguiente año. Esto fue Design Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Por favor, suscríbanse al podcast y síganos en nuestras redes. Nos pueden encontrar como Isanaholic MX y para que la conversación continúe...
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus...